0: Dobrý deň, pán Sulik. Vítajte v štúdiu Trendu.
1: Zdravím. Dobrý deň, Prejem.
0: Andrej Kiska vyhlásil, že on je pripravený byť premiérom. A moja otázka na vás je, či sú aj opozičné strany pripravené združiť sa pod premiérom Andrejom Kiskom?
1: No, budem hovoriť iba za SAS. Iste. My sme pripravení spraviť všetko preto, aby sme v voľbách 2020 mali čím lepší výsledok.
0: A nepoviete mi, či by teda pre vás, pre stranu SAS, alebo je pre vás osobne, bol priateľný premiér, predseda vlády Andrej Kiska?
1: No, pozrite, platí také nepísané pravidlo, ale platí, že premiéra bude staviať najsilnejšia z koaličných strán. Ak teda strana Andreja Kisku bude najsilnejšia, tak ja budem bez problémov akceptovať to, že on bude premiér to je úplne v pohode.
0: Hmm. Takže nie je to tak, že teraz ako hovorí Robert Fico, že na tom pravicovom malom smetisku je príveľa kohutov a nebudú schopní sa dohodnúť
1: aj, no určite nie, však také cu. pokiaľ máte jasné pravidlá, tak nie je najmenší problém fungovať spolu
0: Aký podľa vás by bol Andrej Kiska premiér? Bol by dobrý premiér?
1: Tak dúfajme, že nebude premiérovať od do štvetku, ja vám to neviem povedať to... ale tak snad si to premyslel a ide do toho plnou vážnosťou No a ak teda jeho strana dostane najviac hlasov, tak bude sa premiérovať.
0: Možno, aby ste na to narazili na, na ten jeho pracovný čas, on teraz v televízii za odmietol sa jednoznačne vyjadriť na opakovanú otázku, že ako si teda predstavuje ten svoj pracovný čas? Či by v prípade, že, by, že teda bude predsedom strany, teoreticky by mohol byť aj predsedom vlády? Či si to predstavuje tak, že by trávil v Bratislave 3 dni a, a zvyšok v Poprade? Podľa vás pri takomto prístupe sa dá efektívne riadiť strana, prípadne aj vláda?
1: No, vláda je job, že 24-7. To ste sledka od pondelku do nedelbe. non-stop Musíte byť e, pripravená niečo riešiť súvisl, lebo vždy niečo vybuchne, dojde niečo nečakané a tak ďalej. To je job 24/7.
0: Takže si to neviete predstaviť. Nie, neviem si
1: predstaviť z 3 dní do týždňa riadiť vládu.
0: A strana sa dá efektívne manažovať, pretože rozmýšľala som nad tým, že aj vy ste teraz boli 5 rokov väčšinu svojho pracovného času v Štrásburgu alebo v Bruseli. A, a nie, to
1: nie je pravda. Ja som práve, že väčšinu svojho pracovného času bol na Slovensku som to aj niekoľkokrát vravil, prekvapujem a že vám to uniklo. Ja som bol 60 až 80 pracovných dní v Bruseli a v Štrásburgu ročne, to je tretina z 240, alebo ešte menej ako tretina z 240 pracovných dní ročne, čiže toto sa dá a to je stále sa bavíme o riadení strany, nebavíme sa o riadení vlády a riadení krajiny.
0: Na margu samotného základania novej strany Andreja Kisku, ste sa vyjadrili, že je to rozbíjanie pravice. Je to no, tak?
1: Áno, pokiaľ sa dá dokopiť s tými ďalšími dvomi novými stranami, Progresívnym Slovenskom a spolu, tak potom to môže mať celý zmysel, posilniť to pravicu. Pokiaľ to nebude ďalšia strana v poradi, tak považujem to za rozbíjanie pravicových síl.
0: Ale nie je to skôr o tom, že vy sa
1: No ale veď, pozrite, konkurencia by nám bola a dokonca moneri silnejšia, aj keby, že sa dajú dokopy, to je to aj tiež konkurencia, či vtedy to nie je konkurencia?
0: No tak bola, tá konkurencia by bola menšia, hej, z hľadiska kvantitatívneho, že menej strán by sa uchádzalo od tých istých voličov. Ale to
1: musíte veľmi dobre vedieť, že to nehrá najmenšiu rolu, koľko strán ide o, ide o výtlak tých strán. No keby tu boli tie tri strany spojené s vytlakom rovnakým alebo väčším ako tej strany jednotlivo, tak je to taká istá konkurencia. SAS, sa konkurencie nebojí, my sme na politickom trhu 10 rokov, my sme si teda svoje odžili a sme už teda, kade čo sme si zažili a kade čo sme si museli vytrpieť, no tak pamätám si 3 roky dozadu ako tu e, média, aj mienkotvorné média robili mexické vlny okolo e, pána Procházku a vieme ako to dopadlo čiže my, my sa akože konkurencie fakt nebavíme Naopak bude dobre, keď pôjdu, keď, zač- keď konečne začne súťaž o, o koncepty, o konkrétne riešenia. No a do tej súťaže my dojdeme a povieme, ok, no tak my to máme 8 reformných diel, tu to je spísané. A môžeme sa teda baviť bod za bodom. Ja som zvedavý, teda, čo predlžuje tie iné strany, lebo zatiaľ sú to len také kvetnáste reči.
0: To si ešte vypočujeme, určite tá kampaň nás ostra ešte len čaká. Ale teraz opätovne Andrej Danko, pardon, Andrej Kiska hmm. povedal v televízii Markýza, že vy ste mu dávali ponuku na vstup do strany, respektíve kandidátky. Nebolo to, nebolo to celkom zjavné. A nehovoril o období spred desiatich rokov. Takže Kedy to bolo naposledy? Keď ste chceli ste ho... Ako dáva,
1: Tak dáva ponuku, ktorú on odmietol. Bol to dôvorný rozhovor, no a pre mňa je to vybavené.
0: Prečo ste, si, prečo ste chceli práve uh, Androja Bol
1: to dôverný rozhovor a pre mňa je to vybavené.
0: A nechcete povedať, ne, že, že prečo?
1: vynášať, zverejňovať dôverné rozhovory a to ich pozadie. Stretol som sa s ním dvakrát, bolo to v maji a v júni minulého roku a bavili sme sa o tom že teda ako si predstavuje svoju politickú budúcnosť a ja dal som mu ponuku e, sa pridať k nám, tak toto Zem. A viac detajlov vám k tomuto hovoriť nebudem.
0: No, e, je dosť možné, že napokon ešte budete nejakou bližšou formou spolupracovať. Ako povedal váš podpredseda, pán Galko, tak v konečnom dôsledku sa dá predpokladať, že nastane nejaké spájanie aj s novou stranou Andrea Kisku. Zrejme mal na mysli... Po, voľ- po voľbách Určite
1: má na mysli po voľbách.
0: Neverím, že teda SAS by mala záujem vstupovať do nejakej predvolebnej koalície na Nie,
1: to. My do voľieb sami, aby sme boli jasnou, čitateľnou ponukou pre našich voličov. A po voľbách, po voľbách si sadneme so všetkými stranami, ktoré sa dostali do e, národnej rady, okrem smeru SNS a kotlebu. A budeme hľadať možnosti, alebo aj iné strany budú hľadať možnosti spolupráce.
0: Zatiaľ to vyzerá tak, že minimálne na tom opozičnom spektre, na tej časti opozičného spektra by mohlo ísť až o šesť strán, ktoré by sa takto mohli spojiť. Oliano, SAS, Progresívne Slovensko spolu, KDH, strana Andreja Kisku.
1: Ešte most... A Hovorím, že
0: minimálne. To znamená, Aha. že moja otázka je, či máte nejaký limit na počet strán, ktorý si myslíte, že by sa nemal prekročiť, aby tá koalícia Aha. ešte bola nejakým spôsobom funkčná.
1: Viete čo? Moja odpoveď je, že baviť sa o tom, to je asi ako baviť sa o tom, aké bude počasie 29. februára. Nemá to najmenší smysel. zmysel. Počkáme si na volebné výsledky. Ja vám, som vám pred povedal, aký bude náš postup. Náš postup bude, že budeme rokovať so všetkými stranami, ktoré nie sú smer SNS a Kotleba a ktorí budú mať o rokovanie s nami záujem?
0: Myslím si, že voličov to zaujíma a bude to veľmi dôležitou témou aj predvolebnej kampane. Určite to bude minimálne smer používať s tým, že opäť bude vyťahovať ten argument o zlepenci, o množstve strán. To, ktoré... čo
1: predviedol Smer počas tohto vládnutia, to je ober zlepeniec, čo oni nastvárali. Však pozrite tam, Andrej Danko sa vyjadroval, že s Maďarmi nikdy nepojde do koalície, radosla Procházka slúbil, že, že nepojde s Ficom u Belú Bugara zase mal charakter rozhodovať. No a pozrite, jak sa oni strašne pozliepali do koplenovi mohli robiť ako ja neverím, že niekto ešte vôbec bude čo len počúvať nejaké reči o zlepencovi, keď to začne vyťahovať človek ako je Robert Fico, ktorý od 2014 už nechcel byť v politike. Tu strašne, viete čo, toto je to, čo mňa na politike slovenskej strašne prekáže, že akú nízku až žiadnu hodnotu má, má dané slovo. Hovorí sa teda že slovo chlapo, ale samozrejme mám tým na mysli aj ženy. Ten povie, že v 2014 v politike nebude a zrazu, ak by sa nechumerilo, tu ešte stále oxiduje. Iný zase povie, stranu zakladať nebude, potom neplatí, potom budem, tretí povie, nepôjdem s tým do, do koalície. Aký zmysel, lebo vy sa ma pýtate, že voličov to bude zaujímať, no aký zmysel má tu silou, mocou e, namáhať nejaké odpovede voličov, keď, pre voličov, keď aj tak vo väčšine prípadov nie sú tie odpovede dodržané.
0: Ale verím, že vo vašom prípade by dodržané boli. Ne? Aj preto, lebo, ne? lebo nedodržiavate to, čo bolo. No, my
1: sme tí poslední, ktorí by tu nedodržali slovo, a vy to veľmi dobre viete, ale aj preto nejdem do detailných odpovedí a hovorím len to, za čím si naozaj stojím. A hovorím vám, že dnes sa baviť o tom, ako bude vyzerať koalícia po februárových voľbách má taký istý zmysel, ako sa baviť o tom, aké bude počasie 29. februára. asi síce žiaden. Tak by
0: sme mohli hovoriť aspoň o nejakých hodnotových prienikoch alebo skôr o možných úskaliach. Nemôže tam vzniknúť nejaké názorové pnutie minimálne v otázke možného budúceho spojenia so stranou Andreja Kisku alebo so stranami ako je Progresívne Slovensko napríklad na téme imigrácie? Pretože ak by som pripomenula konkrétne, napríklad Andrej Kiska sa minulosti vyjadril, že podľa neho je toto nafúknutá hrozba a je morálnou povinnosťou Slovenska pomáhať týmto ľuďom, je to v, v priamom rozpore s tým, čo hovoríte na túto tému. Vy podľa vás by sa Európa mala brániť pred imigrantmi?
1: Áno, tak tnutia budú vždy, boli aj v 2010, keď sme šli do koalície s KDH, tedy to bolo v iných oblastiach, ale tiež boli názorové rozdiely. A náš postoj, čo sa týka migrácie, je jasný konzistentný, neotáčame v zásadných veciach. Keď Andrej Kiska si myslí, že jeho strana spraví dobre, keď bude migrantov vítať, alebo bude teraz sa snažiť ľuďom vysvetliť, že to je super, ak, ak, ak sa nám teraz nejaký početných s ním, tých migrantov sem dostane do krajiny, niekto kľudne robí. My teda rozhodne máme pozíciu, že nie.
0: No len ide o to, že ako vy hovoríte, že pnutia budú vždy, len nemôže to byť opäť také pnutie, ktoré sa dostane na úroveň treba z eurovalu, ktorý položil vládu?
1: Nie, euroval vládu nepoložil. Vládu položilo to, že my sme urobili nejaké dohody. Dohody sa volali programové vyhlásenie vlády, kde bolo napísané, že nebudeme podporovať nezodpovedne hospodáriace krajiny. Počkajte. A druhá dohoda sa volala koaličná zmluva, kde bolo jasne stanovené postupy, ako budeme fungovať, keď budeme sa o nejakom bode sporiť. A naši koaliční partneri menovite Mikuláš Zurinda a Iveta Radičová a Ivan Mikloš tieto dohody hrubo porušili Teraz a začali tým... nás vydierať a preto padla vláda, lebo si mysleli, že my lepíme na našich stoličkách.
0: Toto a je a pani redaktorka,
1: vy toto veľmi presne viete Ahoj. a veľmi dobre to viete, lebo s vami som sa o tomto asi 5-krát bavil. Je to
0: nie, ja som neviem teraz o tom baví o Eurovále a už konečne, o tom, že kto zodpovedá za to, že padla tá vláda. O to sme sa bavili naozaj ma, už no, tisíckrát a nechcem, aby sme sa k tomu teraz vracali. Len Bavíme pekne, sa to o takto.
1: Vy, tu, vy tu teda hodí, tak ale potom nespomínajte Euroval, Lebo keď spomenete Euroval. Ale ja nevím,
0: len či teraz aj migranti nemôžu mať rovnaký potenciál ale, položiť budúcu vládu. Na z nás
1: dvoch ste teraz prvá spomenuli Euroval, tak ja mám potrebu vám to vysvetliť. I keď veľmi dobre viem, že vy to viete teda úplne presne, a nerozumíte na čo to spomínate, keď viete presne, že to bolo úplne inak. Ja že Vláda som... padla preto, lebo naši koaliční partneri nás v rozpore s dohodami, toto prosím nás pekne notabene, v rozpore s dohodami, na nás tlačili a nás vydierali. A preto padla vláda, lebo si myslíte, že sme prilepili na naše stoličky, čo Asum. sme nikdy neboli teraz, keď sa urobia dohody, ktoré sa budú volať koaličná zmluva programové vyhlásenie vlády. A pokiaľ všetci partneri tie dohody budú dodržiavať, tak to bude fungovať na jedničku.
0: Myslíte, že sa budete vedieť dohodnúť vzhľadom na to, ako poznáte názory vašich partnerov, napríklad teda Andreja Kisku, alebo Progresívneho Slovenska na tieto témy? Budete vedieť keď urobiť André takú Kiska dohodu, a... napríklad konkrétne v otázke migrantov?
1: No keď Andrej Kiska a Progresívne Slovensko prídu so skvelým návrhom prijať X migrantov ročne, tak, tak a nebudú ochotní z toho ústupiť, tak sa zrejme dohodnú nebudeme vedieť.
0: Toto nepredpokladám, že by s takýmto návrhom prišli, to by nebolo fair, keby sme teraz takto predpokladali, ale napríklad keby tá vláda, ktorá by vznikla v budúcnosti, mala na stole treba z tému migračného paktu, globálneho paktu o migrácii OSN, Áno, sme si, Ako
1: prvé si pozrieme, čo máme v programu vyhlásenie vlády, lebo to, je, to bude záväzný dokument keď tam bude napísané, že, že vláda nebude, nebude súhlasiť s migráciou, tak potom aj ten migračný pakt, aj keď o ňom vopred nemusíme vedieť, že taký príde, no tak Buď bude odmietnutý. Ale bude odmietnutý, lebo máme niečo napísané v programový To znamená, že
0: vašou ambíciou, aby sa nestali nejaké problematické okamihy, bude zakotviť už do programového vyhlásenia vlády nejakú pasáž, ktorá bude hovoriť o tom, že Slovensko nebude za tejto vlády príjmať žiadnych príjimať migrantov. Ani ten, na základ toho paktu nemali bude prichádzať. Bude ambícia. Skúste to naformulovať vy, lebo nechcem teraz... Ja to vôbec to...
1: nemusím formulovať, vy to stále pred, predbiehate a riešime tu veci, ktoré sú strašne hypotetické na úrovni, že aké bude počasie 29. februára.
0: No, skúsme to toto mám... dokončiť no, a ja to potom to mám tom, No, ja vám raviť.
1: hovorím dôležité je, že aké sú pozície strany SAS. Aké sú naše ciele. Čo chceme robiť. Tu som vám ukázal. Máme tu 8 priorit. Toto ideme robiť. Za toto budeme bojovať. A vy tu mi stále spomínate migráciu, pýtate sa ňu. Tak ja vám odpoviem. My sme proti migrácii, lebo vidím veľmi dobre, ako to v Nemecku aj v Francúzsku škodí tým pôvodným spoločnosť.
0: aby sme viede, ako by ste teraz, to ja do mám toho teraz neviem, ale ja vám neviem
1: povedať, s čím konkrétne príde Andrej Kiska, lebo teda viem, že on teda je za tých migrantov. Keď on bude steť mať v koaličnej zmluve alebo teda v programu vyhlásení napísané, že Slovensko má prijamať migrantov a súhlasiť s prerozdelovacími kvótami. Sa zrejme nedohodne lebo s týmto súhlasie. To by tam
0: určite nemal, ale ten ale migračný neviem, čo tam bude mať. Ten, ten, ten globálny pakt do migrácie o ničom takomto nehovor. No,
1: za úplne škodlivý pre našu krajinu a dobre, že sme ho nepodpísali.
0: A napriek tomu tam zrejme by ste sa hmm. nezhodli a nestačilo by na dôvodnenie toho nejaké uznesenie v tom programovom vyhlásení, ktoré by hovorilo o tom, že nebudete príjmať migrantov.
1: Nebudeme príjmať migrantov. To v tomto, a viete, že to je krásne, že USAS sa na toto môžete naozaj spolahnuť. Že to nie sú len také reči, že nepôjdeme zo smerom u, u procházku alebo nebudem nezakladať stranu a neviem čo všetko. Nie, u nás, keď raz vám niečo hovorím, že takto to je, tak takto to aj bude. Je to aj pre koaličných partnerov veľmi dobré. Môžu sa spolahnúť na to, čo ich tak asi od SRS čaká.
0: Andrej Kiska zatiaľ rokuje s ľuďmi, ktorí sú spájani s erou ešte Mikuláša Zurindu, Minimálne veľký počet tých ľudí, o ktorých sa verejnosť dozvedela, takýto sú. Je to napríklad Iveta Radičová, Lucia Žitňanská. A Moja otázka na vás je, že či máte pocit, že je to dobrý ťah?
1: Je to jeho rozhodnutie. Niekto robí ešte Ivana Mikloša, nech si zoberie.
0: Áno, áno. A s Ivanom Miklošom sa viedli nejaké témy. Myslíte, že e, takéto oživovanie nejaké SDK 2.0 má ešte miesto dnes z hľadiska toho, čo Slovensko potrebuje a kde sa nachádza?
1: Tak zjavne si to myslí Andrej Kiska, keď s nimi rokuje. Ja by som to nerobil.
0: Myslíte, že mu uškodí kauza, daňová kauza jeho firmy KTAG?
1: Závisí od toho, že či teda dojde k obvineniu a obžalovaniu a odsudeniu čas ukáže, ako to je. Ja vám, ja vám to neviem povedať.
0: Pre vás to nie, nie, nie je problém? Nemali by ste problém ísť do prípadnej vlády s koaličným partnerom Andrejom Kyskom, ktorý má na krku takúto kauzu?
1: Tak to závisí aj od toho, že čo, naozaj z toho čo naozaj z toho bude. Viete, tak zatiaľ sú to len rôzne dohady a síce sa už aj niečo udialo, ako som sa už aj v minulosti, Andrej Kiska tu vyslovene zle komunikoval. Myslím si, že mal to všetko vysvetliť, objasniť, ospravedlniť sa a mohol to mať celé skrku. Tak to nie, takto sa to s ním bude ešte tiahnuť. Ale nakoniec to zhodnotia voliči.
0: Vy ste podnikali dlhé roky. Máte bohaté skúsenosti tohto, v tomto smere. Zaujímalo ma, alebo by ma zaujímalo, že či podľa vás je to uveriteľné, že to účtovanie nákladov do firmy, do účtovníctva firmy mohlo byť nevedomé respektíve mohlo byť urobené Aho. s dobrým úmyslom.
1: To, že... rozhodnú, to rozhodnú príslušný ľudí a ja predpokladám nejaký vyšetrovateľ prokurátora v konečnom dôsledku súdca.
0: Vy na to názor nemáte?
1: Ja na, nevidím, dôvod na, nevidím dôvod teraz môj názor k tomuto vyjadrovať a sa miešať do kauzy, s ktorou v tejto fáze nemám vôbec nič do činenia. Môžem vám povedať za SAS, že my takéto nemáme.
0: Novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová sa vyjadrila, že ona by na mieste Andreja Kisku už v politike nebola. Niečo podobné povedala aj na vašu adresu. Aby takže... vyľúčila
1: všetkých. No, ja to hodnotím ako takú začiatočnickú píchu a netreba to nejak dávať tomu veľkú váhu, to ju časom prejde.
0: Začiatočnická pícha Ale... Zuzany Čaputovej no. Nie je to skôr principiálnosť z jej strany?
1: No ale tak potom, keď principiálny, tak treba sa aj pozrieť na na eurofondové zákazky Ivana Štefunka. Však písali o tom aktuality. Treba sa pozrieť na to, že jej brat vlastnil firmu, ktorá nechala milióny eur dlhov. No tak keď už ideme byť principiálni, tak potom buďme dôsledne.
0: Vy to vnímate ako to isté?
1: No, viete čo, zanechať 5 miliónov dlhov, to, nie, to je teda radovo horšia vec, ako 300 tisíc daňový nedoplatok, ktorý bol doplatený. Mm. Andrej Kiska predsa doplatil. Andrej Kiska má odísť z politiky, lebo vôbec takéto niečo bolo, podľa Zuzany Čaputovej. Ja keď mám odísť z politiky, lebo som chodil na raňajky a sa sa rozprával, síce samozrejme s veľmi závadovou osobou a bola to chyba, ale keď to tam je dôvody na odchod z politiky, tak potom... potom eurofondové nazvem to teda veľmi kulantne nezrovnalosti alebo 5 miliónov nechať dlhy štátu firme, ktorá mi patrí, teda by tiež mali hrať o mnoho väčšiu váhu.
0: Andrej Kiska to zdôvodňuje teraz tú svoju právnu obhajobu stavia na tom, že pre neho tá predvolebná kampaň bola iba netradičné self-promo a cieľom bolo, aby si posilnil svoj vlastný imidž a neskôr mohol zarábať na prednáškovej činnosti a predaj kníh. Áno. To je pre vás uveriteľné? No
1: Ja vám môžem povedať, že o čom bude naša predvolebná kampaň, my budeme prezentovať naše reformné diela voličom a bude to za účelom nejakého self-proma s tým, že chceme získať čím viac volických hlasov a chceme naozaj bodovať v najvyšších voľbách, chceme byť jasnou ponukou pre našich voličov a pri tomto našom zámere Andrej Kiska nejakú veľkú roľu nehrá.
0: Vy stále teda nevylúčujete z prípadnej povolebnej spolupráce sme Rodina, stranu Smerodina Borisa Kolára, je to tak?
1: Vyľúčili sme tri strany z povolebnej spolupráce Smer, SNS a stranu Mariana Kotlebu a z toho vyplýva, že so všetkými ostatnými stranami budeme šom rokovať o možnej povolebnej spolupráci. Samozrejme, sú tam partnery, s ktorými by sme radšej boli v koalícii a sú takí, s ktorými menej radšej. Ale robiť teraz ďalšie nejaké prudké vyhlásenia nepovažujem za slúžiace veci.
0: Hmm. Zaujímavá, či vás nevyrušuje to, že teraz Boris Kolár a jeho hnutie Sme rodina vytvorilo takú kvázi koalíciu v parlamente na presadenie ústavného zákona o zastropovaní dôchodkov.
1: Považujem to za chybu. Nemala sa to stať samotný Robert Fico, ktorý, ako, teda poslanec Fico, ktorý tento návrh zákona, lebo to bol poslanecký návrh, ktorý ho predložili tom, tam s viacerými poslancami, tak oni sami si v prílohe, kde sa teda píše o dopadoch, tam sú dopady na verejné financie, píšu že žiadne... Tip. Potom e, tam sú dopady na podnikateľské prostredie a potom sú tam sociálne dopady a v sociálnych dopadoch si oni sami, predkladatelia toho návrhu píšu, že dôchodky sa síce budú vyplácať dlhšie kvôli zastropovaniu, ale budú nižšie. Mhm. To oni si sami píšu. A takto teda hrubo poškodiť ľudí, to je tak na úrovni tej Dankovej dani, čo tých 2,5%. Aj toto poškodí budúcich dôchodcov od roku nejakého 2000 vezme 40, to začne byť také cítalné.
0: Hej Len, vy si a... zakladáte na tom vašom ekonomickom programe, preto, preto ma zaujímať, či, či, či to Borisa kolara nediskvalifikuje vo vašich očiach ako možného budúceho kaličného partnera, lebo takto som to počula interpretované od niektorých iných opozičných poslancov, ktorí teraz po tomto ich hlasovaní sa až tak povedec, že chytili za hlavu, že tak ešte, že naozaj, nevznikla taká možnosť, že urobiť tú vládu aj s Borisom Kloáram. Ja som
1: sa teda Tiež som nebol šťastný z toho, že za to zahlasovali, považujem to za chybu a aký to bude mať vplyv na budúcu koalíciu, ja vám teraz neviem povedať.
0: A vedeli by ste mi aspoň povedať, či bude vašou ambíciou, keď v budúcom volebnom období, ak by ste boli súčasťou vládnej väčšiny, či by ste mali vôbec nejakú vôľu, ambíciu zrušiť, nájsť opätovne ústavnú väčšinu a zrušiť ten zákon?
1: Nenajde sa na to 90 hlasov sa obávam my bola si, by že, myslím tiečo, myslím vôľa, si, že by, to, by to bola zabitá námaha a energia sa tomuto venovať. Radšej budem sa snažiť čím viac presadiť z nášho súboru reformných diel. To bude, myslím si, ďaleko zmysluplnejšie. Toto je na veľa, veľa rokov zabitá vec.
0: Igor, máš pravdu. Ale, byť prepášte, ale ak
1: náhodou by teda sa taká väčšina, že motyka vystreli a malo by sa to nájsť, tak SAS bude rozhodne za zrušenie toho zastropovania. Lebo to škodí budúcim dôchodcom.
0: Ale nebudete to iniciovať?
1: Nie, preto, lebo by to bola z môjho pohľadu strata času. Situácia sa môže v budúcnosti zmeniť.
0: Igor Matovič teraz vyhlásil, že dal ponuku milión eur tomu, kto zverejní originál nahrávky jeho údajného rozhovoru s Marianom Kočnerom. Čítali ste ten prepis?
1: Ja som ho začal čítať a sa mi to zdalo by tak umelo písané, že som to nedočítal. Tá ja
0: návčina vás nepresvedčila? Nie, ja som prvé,
1: tak Igor má takúto svojskú návčinu, no, ale ja som prečítal prvých 4-5 riadkov a som ďalej e, nestrácal tým čas ako je to považujem za bezpredmetné. Prepis, prepis.
0: No on tam na, v tom prepise... Tak, ale chce,
1: chce očistiť svoje no. meno, no tak dal okay. milión, milión je bežná suma dnes, milión dal Fico, keď hľadal vrahov pána Jana Kuciaka. Milión ide dať Andrej Kiska do strany. Prečo by Igor Mátoviž nemohol dať milión za náhravku?
0: No, napokon ešte sa vyjadril, že uvažuje, že by kúpil aj teraz byt, ktorý prepadol v prospech štátu. Ale ten už
1: ten za milión nekúpi.
0: A vy viete, za koľko sa bude predávať? Myslím si,
1: že o mnoho viac, ale netuším.
0: A vy by ste ho nechceli kúpiť?
1: No viete čo, za, za, keby to je za milión tak asi nie teda takto, ja by som ten Fico byt určite nechcel ale vôbec byť v tej lokalite a v, o tej rozlohe za milión by bola veľmi dobrá cena takto som sa nad tým Chápem. zamyslel samozrejme, že ani vo mi nenapadlo ísť, to tam, ísť zdražiť Fico <laughs> byt
0: Bol by to dobrý počin tá, po tá energia
1: z toho bytu, veď to by vás muselo z toho picnúť
0: Mohli by ste tam zriadiť Múzeum korupcie, ako chcel Igor Matovič, alebo, ja neviem, urobiť z toho štátny byt, alebo sociálny byt by ste z toho mohli urobiť pre... Deti z chudobných rodín.
1: Skvelý nápad. No, každopádne nemám zaujím ten byt vážiť.
0: <laughs> Jasné. A ja už len toľko, že Igor Matovič hovoril, že celý ten prepis je teda vymyslený podľa neho a on sa s Kočnorom rozprával iba jeden jediný krát, kedy mu Kočnor mal hovoriť o trestnom oznámení, ktoré ste na neho pripravovali vy.
1: No, to bolo,
0: to bolo kedy také niečo sa stalo, vy ste pripravovali trestné Počúte, oznámenie. Na ja, ja
1: neviem to, Igor Matovič to už asi dvakrát vyťahol. A, a ja sa s ním, že my sa bežne bavíme, že medzi štyrmi voľmi, čo mne to nikdy nespomenú, a toto je, že to má byť, že údajne 8 alebo koľko rokov dozadu, tak za celé tie roky mi to nikdy nespomenú. Ani teraz, ani, ani, ani teraz, čo to už povedal, tak medzi nami dvomi to téma nie je, tamto nevyťahuje. A, ale akorát si na to vždy spomenie ja neviem prečo to robí to som, pýtajte jeho ale ja som žiadne, e, žiadne takéto kulehy na Igora Matoviča nepripravoval
0: A neho, ani ste o nich nehovorili Kočnerovi pretože Kočner to potom teda mal referovať Matovičovi podľa jeho slova Kočner
1: našťastie všetko nahral čo som sa s ním bavil tak, tak niekto zverejní ale už bolo aj veľa veci tie najhoršie veci boli už predsa zverejnené tak ešte, ešte ja som na tom dobre, že existujú tie nahrávky. To sa musím obyvateľovi z Leopoldu a poďakovať.
0: Bude opäť odvod, daňovo-odvodový bonus, vaša téma, súčasťou toho, s čím pôjde strana SAS do prípadných rokovaní o zostavení. Novej je to jedno koalície. z našich
1: 8 reformných diel, čiže je to pevná súčasť nášho programu. a Samozrejme, že toto to všetci vedia, že treba reformovať náš sociálno-odvodový systém. A Ja som zatiaľ nevidel na nejaké návrhy. Jedine odvodový bonus je na stole, o tom sa dá diskutovať, aj sa diskutuje. My sme už aj niekoľkokrát ho vylepšili, aktualizovali a investovali sme do toho veľa času, čiže samozrejme, že áno.
0: Aktuálne hm. vás zrušila analýza ministerstva financí, ktorá vypočítala, že tam no. bude negatívny dopad
1: nie tak nie, je tak úplne, nie vo
0: Je to o mnoho
1: zamotanejšie. Nie nie, nie, nie je to takto. Ale bez ohľadu na to, čo hovorí tá analýza, lebo... No,
0: ona je jednoznačná, takže... Pre, no
1: nie, práve že nie. Tam poprvé nezohľadnili e, posledné zmeny. Po druhé, tam prebehlo už aj pra, stretnutie na pracovnej úrovni. Tam, tam rozprávali niečo iné. Ale čo je, viete, čo je postatné? Že akýkoľvek deficit ktorý odvodový bonus spôsobí, sú peniaze, ktoré idú priamo ľuďom. Dokonca nie, že idú priamo ľuďom, ktoré necháme priamo u ľudí. To je najlepší sociálny program Ever. Nebrať ľuďom peniaze, ktoré oni vytvorili. Tak ktoré ale oni vytvorili.
0: Sú, sú, určite budú na stole aj, aj iné reformné programy, Chcem napríklad progresívci teraz majú vo svojich víziách uvádzajú, že ich ambíciou je znižovať daňové zaťaženie, práce prenášať to spolu, to sa do výborne dohodneme. Odvodový daní. bonus
1: výrazne znižuje daňové zaťaženie, teda odvodové zaťaženie práce. Na tom sa určite dohodneme, presne toto robí odvodový bonus.
0: Áno, ale ten váš odvodový bonus ešte nenašiel priazňujúcov u žiadnych iných politických no také, strán. Teraz znamená, vy mi že... rozprávate,
1: že progresívci majú v programe, že chcú znížiť odvodové zaťaženie práce. No, ale to, čo
0: hovoríte vy v rámci bonusu, nie je sa... niečo úplne A iné. ako chceme, ja len, len tak znížime,
1: len tak znižíme.
0: Nie, nie no, len hovorím, že to je úplne iný koncept, oveľa zložitejší. Odvodový to... bonus. Isté, že.
1: No jasné, že je. Pretože je to komplexná reforma, na ktorej už niekoľko rokov robím aj s mojimi kolegami. No tak samozrejme, že je to komplexnejšie ako len nejaká, nejaká vzdialená letma vízia, že my chceme my chceme svetový mier a v rámci neho chceme znižiť odvodové zaťaženie práce. Takže ja, som... ja im držím palce, nech dajú na stôl konkrétne návrhy, budem sa veľmi rád o tom baviť. Som presvedčený, že my dospejeme k odvodovému bonusu alebo k čiastkovým riešeniam z odvodového bonusu.
0: Len som chcela vedieť, či to bude pre vás natoľko principiálna téma, že od ne nebudete ochotní ustúpiť
1: nič nebude principiálna téma. Pôjdeme do rokovaní, kde bude všetko otvorené a aby sme aj zbytočne nestracali čas, že sa tu bude niekto strašne hádzať o zem, lebo si bude mysleť, že my na niečom veľmi trváme. Nie, máme tu 8 reformných diel, Zrejme všetci koaliční partnery sa zhodnú na tom, že chceme zlepšiť krajinu. Tak, a to je to, čo som hovoril úvodom tejto relácie. Teším sa na to, že konečne nastane súťaž konceptov, súťaž, súťaž ideí a riešení. Že to už nebudú len tieto prázdne frázy o tom, že, že bude líp. Že my chceme teda, aby, aby, aby všetci boli šťastní a spokojní. To chceme aj my. To je všetko fajn. Lenže vyslovene na tejto úrovni týchto, týchto vzletlých a veľakrát prázdnych fráz nevyriešite vôbec nič. Veľakrát zhoršíte stav. A preto je potrebné sa baviť na, na tej koncepčnej, na tej obsahovej úrovni. A teda konečne čakám. SAS si svoje úlohy spravila. Máme to tu. A, a poďme teda už konečne zápasiť o to, že ktoré tie riešenia sú lepšie. A ja budem prvý, keď niekto to s lepšími riešeniami, kto hmm. bude s nimi súhlasiť.
0: Tak sa tešíme na vecnú predvoľobnú kampaň.
1: Dúfajme, že taká bude. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja
0: vám ďakujem za Pekný vašu návštevu. Dovidenia.